0: Когда я первый раз пришел туда на отборочную комиссию, я обнаружил первые за долгие годы перед собой людей, которые меня понимают, которые видят меня, и они видят во мне не человека, который просто поднял лапки кверху, что я ничего не могу, у меня типа депрессия, которые не видят в этом оправдания. Они сказали, да, вы точно больны, вы точно больны, вам точно нужно.
1: Всем привет! Это подкаст «Со дна постучали». С вами Лола Сайтметова и Наташа Емницкая. И сегодня у нас очень смелый герой. Он рассказал нам о депрессии и о лечении в психиатрической клинике. Александр Дин Мухаметов три года боролся с депрессией, ходил на психотерапию со временем подключил медикаментозное лечение, прописанное психиатром. Но улучшения были временные. Как только прекращался прием препаратов или не было возможности ходить к психологу, его снова накрывало. Мы очень рады, что смогли поднять тему психиатрической помощи, которую оказывают в клиниках, потому что об этом мало говорят. Тема довольно стигматизирована. Нас пугали психушками и в
2: обществе до сих пор думают, что в таких больницах привязывают к кроватям и пичкают странными лекарствами против воли. Но мир меняется, медицина трансформируется и многие сложные эмоциональные состояния можно сегодня вылечить, попав в такое медучреждение. Например, наш герой говорит, что только оказавшись в стационаре, нашел врачей, которые его понимают и не считают его состояние выдуманным. Саша рассказал, почему не стоит бояться обращаться за помощью и как получить ее бесплатно.
1: Ну, давай начнем отматывать назад. Когда ты осознал, что что-то с тобой не так?
0: впервые я столкнулся с этим на четвертом курсе университета. Дело в том, что на тот момент я проходил обучение в, скажем так, не совсем добросовестной форме, то есть я делал приоритет на работу и в конце третьего курса мне предложили работу на, в компании, которая производит хай-фай аудиотехнику. На конец четвертого курса долги мои по учебе скопились в таком большом количестве, что их было не разобрать без паники, без ну в каком-либо спокойном режиме. Компания на тот момент оботкротила мне пришлось одновременно, догоняя долги университета, еще искать параллельную работу и осознавать то, что я теперь снова гордый работник общепита, и мои навыки никому особо не пригодились. Вся вот эта информация, в общем, породила первый мой достаточно тяжелый депрессивный эпизод, который начался в 2019 году, в феврале, в марте. Вот так примерно.
2: Слушай, а как это было, когда ты понял, что... Это депрессивный эпизод, и с чего он начался?
0: Начался очень просто. Сначала ты бегаешь, пытаешься везде успеть, и твой организм потихонечку изнашивается, изматывается. Потом да, даже когда концы с концами начинают сводиться, даже когда становится полегче, ты в какой-то момент обнаруживаешься полностью не в ресурсе, полностью отстраненным от всего происходящего. Теряет вкус еда, не становится неинтересным ни кино, ни какая либо деятельность. Я жил тогда в формате 5-2. Два дня работал, пять дней пытался писать диплом, а на самом деле небольшой полуистерики бился головой в стену, не думаю, как все плохо. Развелась паранойя на тот момент. Я думал, что весь педагогический состав настроен на то, чтобы мне диплом не выдать, и что они строят мне козни. И, как вследствие оказалось, это было исключительно плодом моего воображения.
1: Как-то ты осознал, что это не просто усталость и много дел? Какой момент у тебя скорее ну как, немножко насторожил? Вот не напугал, а скорее насторожил, типа, как странно?
0: Да, насторожил ровно в тот момент, когда я пробирался за любую работу, будь то диплом или как какая-либо еще деятельность. И вместо того, чтобы делать ее, я приходил в дикое состояние паники, сильная апатия и очень быстро уставал. Мой сон раз, разделился с одной восьмичасовой сессии на несколько 15-минутных отрезков, в течение дня, которые проходят, я мог заснуть сидя, мог заснуть чуть ли не стоя, мог зачастую спал за компьютером, когда просыпаешься, пытаешься что-то сделать, пытался работать с таймерами, пытался работать с мотивацией, но ничего из этого мне не помогало. То есть идентифицируешь себя как полностью оторванный от реальности человека, которому бесконечно страшно. И в этом состоянии я пробовал суммарно около двух или даже трех месяцев, осознавая, что со мной что-то не так, но абсолютно не представляя, какая помощь может быть в этот момент.
2: А когда ты вообще понял, что ты можешь обратиться за какой-то помощью, может быть, тебе подсказал кто-то, может быть, сестра что-то сказала, потому что у нее был опыт общения с психологами?
0: Да, сестра на тот момент была со мной не в самых приятных отношениях. У меня были большой кризис также и дома, так как никто и не знал, чем я занимаюсь параллельно учебой. Все думали, что у меня все с этим делом будет хорошо. И когда я первый раз позвонил, сказать, что «вот, я не могу написать диплом, мне страшно», она мне, если честно, не очень-то сильно поверила, потому что общение тогда у нас было такое крайне э, разорванное, на какие-то мелкие клочки, типа, там, помочь или еще что-нибудь. И она сказала, соберись просто, ну, как бы все говорили, соберись, у тебя все получится, соберись, у тебя все получится, просто соберись, и все будет хорошо. Но он по факту хорошо не становился. Я думал, что мне нужна помощь специалиста, но очень сильно при этом боялся обратиться за эту помощью. Признать, что ты не вменяем или что ты болен в такой ситуации бывает довольно-таки сложно и проблематично, потому что столкнувшись с этим первый раз, особенно в такой сильной с такой сильной амплитудой депрессивного состояния я понял, что мне нужна помощь, но я не понимал, к кому за ней обратиться начал искать знакомых психологов, психотерапевтов, но эти поиски, хоть и приводили меня к положительному результату, я все равно не решался связаться со специалистом, который может бы мне помочь.
1: А кстати, еще я правильно понимаю, что ты тогда уже жил в Петербурге?
0: Да, я жил в Петербурге на тот момент 4 года. Я сюда переехал специально, чтобы проходить обучение в ЛТи. Вот. И на тот момент, когда ставил вопрос о моем отчислении в конце года, я очень сильно боялся, что после отчисления меня заберут на службу срочную в армию. И что в Петербурге я больше вернуться не смогу и буду просто жить в маленьком городке Сибири и влочить там жалкое существование. Все мысли ввели меня исключительно к этой модели, и я всячески пытался ее исправить.
1: Ну то есть, кроме того, что есть стресс, что тебе нужно закрыть долги по учебе, еще есть страх, что тебя заберут в армию ты вернешься.
0: Да, заберут в армию, еще да, да, да страх, что меня на каждой станции метро поджидает отряд, наряд полиции, который так спит и видит о том, как бы меня отправить в срочную службу.
1: Я, скорее всего, знаешь, почему уточняю? То есть, если ты словно прописан в Петербурге, то ты можешь обратиться за какой-то там бесплатной помощью. А ты не мог на это рассчитывать.
0: Да, именно так. Я не мог на это рассчитывать, потому что на том момент у меня не было ни постоянной, ни временной регистрации. Я в тот момент, в одном из мест, где я нашел потенциальную помощь, была клиника неврозов, в которой я в итоге и лежал, и проходил обучение. Но по информации, полученной по телефону от них, им нужна была именно постоянная прописка, что, в принципе, оказалось ложью. Достаточно было и временной регистрации, но я об этом не знал. Думал, что необходима прописка петербуржца. И все бесплатные для меня клиники потенциально были закрыты. А когда ты находишься в состоянии апатии и всего два раза в неделю работаешь, денег не хватало буквально на самое необходимое. И поэтому обращаться за платной помощью мне было очень страшно.
2: Как появился свет в конце туннеля? Что помогло, что случилось?
0: Ничего толком не произошло такого единоразового. Просто я наблюдал, что два или три месяца я, чтобы завязать штурки и выйти из дома, трачу примерно полтора часа, из которых сами штурки занимают от силы одну-две минуты. А все остальное – это стенание насчет бессмысленности выхода на улицу и так далее. В какой-то момент я просто при поддержке моей дорогой девушки и моего брата, я решил все-таки обратиться к знакомому специалисту, именно к психологу. И первый мой сеанс с ней выглядел примерно следующим образом: я 50 минут ревел, 50 минут пытался ей что-то объяснить, что-то рассказать, а она просто сидела и слушала меня очень внимательно. Вот с этого началась моя моя история в терапии. А,
1: откуда появились деньги, условно? Ну вот расскажи про эту поддержку, да? Я так понимаю, что была девушка, которая поддерживала, и брат вот тебе помог.
0: Да, 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 да. Специалисты нашли через знакомого, который лечился у этой девушки после шизофрении, ходил проходил терапию. Здесь средства нашлись путем разделения моего сдел. Девушка бюджета на из нашего общего в мой конкретный я стал работать больше. Чтобы зарабатывать средства на терапию и на помощь, потому что обнаружил ее внезапно очень сильно помогающей. Таким образом, в, те в терапии с психологом я провел около года, периодически прекращая за финансов, то снова начиная. Но в итоге психологическая помощь в какой-то момент у меня прекратилась. Вот я стал замечать, что, несмотря на то, что я научился находиться в этом состоянии, я все равно остается тригеры в виде диплома или в виде каких-то еще вещей. К слову, право защитить диплом за мной осталось. По закону, если ты в течение трех лет, если ты заканчиваешь свое обучение полностью на четвертом курсе, пройдя уже все преддипломные практики и госэкзамены, то только без защиты диплома у тебя остается право на защиту в три года, которую я сейчас и пытаюсь воспользоваться.
2: Слушай, а что ты знал про психотерапию вот до того, как ты начал на нее ходить?
0: До этого я слышал об этом только от сестры, которая ходила туда, чтобы научиться в свои собственные границы выстраивать и лучше себя чувствовать. Я узнал, что эта техника помогает. Правда, единственное, я не понимал, как это применимо ко мне. То есть из-за того, что никаких знаний я толком не обладал о психологии, о том, как можно поработать с такими состояниями, как у меня. А от нее я узнал то, что эта методика помогает существовать с другими людьми в большей степени, существовать с самим собой. Но это все равно было недостаточным поводом, чтобы я обратился к ним.
1: А вот ты говоришь, что, ну, то есть первый сеанс там ты 50 минут плакал. Вообще, вот этот год, что он тебе дал, этот год терапии?
0: Он научил меня существовать в состоянии, когда ничего не хочется делать, он научил меня существовать в апатии, в депрессивном состоянии, то есть большую часть времени я выглядел как обычный человек, просто пессимистически настроен на свою жизнь, и при этом со стороны до сих пор далеко не каждый мог бы сказать, что я чем-то болен или что-то такое.
2: Просто Россия для грустных?
0: Россия для грустных, да, 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 Россия для грустных и Россия для тех, кто в момент, когда им что-то сложное случается в психологии, надо сходить в баньку, надо выпить пивка, надо поиграть в бильярдик, чтобы все было хорошо, чтобы русская душа порадовалась, и тогда все точно выйдут из, из депрессии.
2: Еще быть стахановцем можно, кстати, можно просто взять еще 14 работ, и тогда у тебя не будет времени
0: грустить. Да, именно так. Именно такие советы я получал в большинстве своем, когда до того, как обратился к психологической помощи, мне казалось, что прогулки мне помогают, а на самом деле прогулки в слезах, они не имеют ни себе никакой полезной помощи, только в лишнее время отнимал у себя и у моих знакомых, которым бесперебойно звонил.
1: Слушай, а когда наступил момент, когда стало ясно, что нужна все-таки психиатрия, а не просто психотерапия?
0: Это произошло еще во время работы с психологом. У нее была коллега, которая работала психиатром, но придя на сеанс к ней, несмотря на то, что я получил выписку на медикаментозное лечение, я не особо доверием к ней проникнулся. То есть это довольно тонкий момент вот подбора личного твоего специалиста и, соответственно, спустя какое-то время, спустя месяца три или четыре, когда я обнаружил, что мои депрессивные эпизоды учащаются, усиливаются и больше не дают мне возможности жить так, как я живу, я решил найти уже специалиста более высокого уровня, который имеет медицинскую степень, чтобы он одновременно совмещал и таблеточное лечение, медикаментозное, и просто мое существование как индивидуума поддерживал бы разговорами.
2: Вот здесь мне очень интересно, что ты знал про препараты, потому что вокруг них существует много мифов, и тоже пациенты могут быть стигматизированы. Те люди, которые идут к психиатрам. Даже прокачанные люди, которые ходят к психологам, когда слышат про психиатров, говорят, ты а что, псих?
0: На самом деле это как две стороны одной медали. Бывает вот психология, бывает психиатрия и психотерапия, она находится на стыке вот этих двух на стыке вот этих двух знаний, областей профессиональной деятельности. Я таблеток боялся так же, наверное, как и большинство людей, потому что, ну что это, со мной что-то не так? Это такой же страх, как и первый раз обратиться за помощью. Но когда ты понимаешь, что одних разговоров раз в неделю с очень даже думчиво специалистом ты начинаешь думать о таблетках. Я лично очень долго боялся пользоваться медикаментозной помощью, потому что я боялся слухов, что на них можно подсесть, что человек, будучи на этих таблетках, без них уже жить не сможет. Но я решил, что мне стоит попробовать с каких-то маленьких дозировок, и, получается, я по пробовала сначала один раз медикаментозно. Мне хватило буквально там на пару недель, как я раз тогда прекратилась с моей деятельностью с психологом. А сейчас уже со своим психиатром она мне тоже назначала, но я понял то, что количество э, медикаментов, которые я получаю, оно для меня недостаточно. То есть я не могу поддерживать свой психологический фон постоянно в фокусе, и поэтому мне пришлось уже обращаться в амбулаторную, нет, не в амбулаторную, в стационарное учреждение.
1: Слушай, мы сейчас к этому придем. Скажи, пожалуйста, а вот все таки когда у тебя депрессивный эпизод, учащаются, это отражается на отношениях с близкими. Вот ты говорил про девушку, про там, друзей. Как-то отразилось это на твоих отношениях?
0: Ну, так как большинство ребят понимали... Ой, я жил с братом и с девушкой на тот момент, когда это все начиналось. Они оба прекрасно это видели, и они с этим научились тоже жить в какой-то определенный момент. Я дико благодарен своей девушке, что она до сих пор от меня не ушла, потому что жить с плаксой это такое, мне кажется, малое удовольствие. Все равно я ощущал от них большую часть степени поддержку, это помогало мне ежедневно. Вообще, самая лучшая помощь, которую можно оказать человеку в этой ситуации, это просто не словами, что все будет хорошо, все будет хорошо, а словами, я понимаю, как тебе больно, я понимаю, что тебе плохо, я не могу тебе ничем помочь, но я рядом с тобой. Вот, впоследствии, когда наладились отношения с сестрой и отношения ее ко мне, и отношения мамы ко мне, которую я долго тоже объяснял, что это за болезнь на самом деле у меня, что со мной происходит, они стали оказывать мне гораздо большую поддержку, чем я мог бы себе представить, и чем я заслужил по своему взгляду на самие себя самое страшное в депрессии в такой в том что ты начинаешь сам себя обесценивать и через обесценивание себя ты начинаешь отказываться от помощи которая тебе приходит от поддержки от слов от всего на свете но от этого не стоит отказываться это самое самое лечебное самое действенное лечение которое могло бы быть мне кажется это поддержка близких
2: мне просто так откликается это все я еще знаешь что хотела у тебя Уточнить. До того, как мы перейдем к истории про стационар, когда ты начал принимать таблетки, у тебя было какое-нибудь, не знаю, открытие про себя или про мир. Я просто сама на антидепрессантах, и я помню, что когда я стала их принимать, у меня тревожное расстройство и депрессия. И я удивилась, что, блин, охренеть, так люди вот так живут. И когда они говорят, что там, веди себя нормально, они это имеют в виду. Мне это было совершенно недоступно. А какие были открытия у тебя, если они были?
0: Главное открытие – то, что состояние может различаться. Я первый раз ощутил то, что я болен, именно когда начал пить антидепрессанты. Когда какая-то маленькая таблеточка, казалось бы, она меняет полностью твое восприятие мира, восприятие людей вокруг тебя, находящихся. И она дает возможность спокойно существовать в социуме не думать, что ты какой-то ущербный или ничтожный, просто ощущаешь, что тебе необходимо такое или иное лечение.
1: А вот про ощущения... ну какие-то, вку... ты про вкус играл, что типа все время грустно, нет желания ничего делать. А что изменилось, когда ты стал принимать
0: таблетки? Ну, вкус к жизни у меня появился скорее, когда я начал работать с психологом, еще до появления таблеток. Единственное, что меня тревожило на тот момент, это то, что я могу переходить в околоистеричное состояние внезапно для самого себя и при этом реально начинать обесценивать себя. Таблетки научили меня держать равновесие. Они научили меня, как спокойнее относиться к бытовым проблемам, не накручивать, не загоняйся, как говорят многие. Вот, Потому что загоны, они присутствовали, а с таблетками их уже гораздо проще стало воспринимать, с таблетками они стали гораздо проще работать.
1: Ты про мысли, да? То есть что мысли, как будто ты останавливаешь вот этот поток. Я правильно понимаю?
0: Да, бесконечный, да, бесконечный поток мыслей. Как, как я рассказывал, бесконечное желание упасть лицом на циркулярную пилу.
2: Ой, ой, как отзывается, ой, как отзывается, прям такое вот внутреннее такое да, мысленная жвачка в голове останавливается, ты перестаешь думать о том, что вот этот человек кажется плохо про меня подумал а вот этот, а вот этот не хочет меня никуда приглашать, ты такой спокойный вдруг. У тебя в голове ровно все.
0: Да, внезапно, внезапно остановитесь. У меня любимый хэштег в Инстаграме «Стоп». <смех> Он появился как раз вот во время депрессии. Остановить мысли, остановить, выдохнуть, подумать о чем-то еще, кроме своих постоянных вот триггерных колокольчиков, которые проскакивают то там, то здесь. И спокойно уже немножечко взглянуть на мир вокруг.
1: Ну просто это правда про какой то Я пытаюсь подвести, что это правда про какие-то краски жизни, что в депрессии ты их как будто не видишь.
0: Да, так и есть, так и есть. Я бы не сказал, что именно лекарственные средства являются первостепенным в ощущениях красок жизни, потому что все важно иметь в комплексе. Если ты пьешь таблетки, важно поддерживать разговорами с психологом или с психотерапевтом. Если ты не делаешь ни того ни другого, то, соответственно, состояние начинает очень сильно ухудшаться.
2: Да, потому что таблетки – это, ну как, как костыль немножечко. То есть ты иногда без них не можешь, есть состояния, при которых это пожизненно, но... Когда у тебя все в комплексе, оно прям хорошо работает, и этот велосипед едет.
0: О, кстати, про велосипед. Очень важно, очень важно заниматься спортом. Когда ты находишься в депрессивном состоянии, спорт очень сильно... Это хорошая терапия в плане того, что когда ты занимаешься спортом, когда ты достигаешь каких-то результатов в небольшом количестве, ты начинаешь вырабатывать свои дофамин... заставляешь работать свои дофаминовые рецепторы. Благодаря велосипеду я открыл для себя возможность начинать свой день не с пессимистических нот, а наоборот, с определенного заданного уровня настроения. Потому что одно дело, когда ты просыпаешься с в солнечную погоду, спускаешься в подземку на фестиваль кислых ебальников, Ой, извините. Вот, выходишь оттуда, и твой день апри... априори начинается с того, что ты видишь исключительно негативные люди и негативные вокруг себя, а вот проезд от, Примор... от станции метро Приморского до центра в любимый ресторанчик на велосипеде в солнечную погоду, это прям заряд мощности, который тебе дает гораздо больше, чем даже некоторые антидепрессанты.
2: Есть один клевый психолог в Питере, я к нему ездила на тренинг, «Выезд гнева» называется. Он у нас был героем в подкасте Марк Фишер. Он про выгорание рассказывал, но вот, короче, он недавно запустил исследование, по-моему, голландского института о том, что спорт и антидепрессанты сравнили по степени действия, и оказалось, что спорт Практи... Ну, при прочих равных условиях, также эффективно помогает, как и антидепрессанты.
1: И... Ну, и зависит от степени уже, так сказать, состояния.
2: Да, и от степени зависит. Но да, но и высокоинтенсивные тренировки три раза в неделю, они очень хорошо, как минимум, поддерживают людей.
0: Депрессия – это как война. На войне все средства хороши. Главное – употреблять их исключительно в комплексе и внимательно прислушиваться к своему организму, что тебе на самом деле важно. Через одно железо сыт не будешь как говорится. Вот, обязательно использование всех этих моментов в комплексе.
1: Давай сейчас только уточним. То есть ты год был у психолога, потом ты пошел к психиатру и медикаментозно лечился какой-то период? Сколько еще?
0: Своему психиатру, с которым я сейчас работаю, я проработал месяца 4, от 4 до полугода. То есть это были более-менее разорваны из-за того, что стоимость лечения была выше, чем с психологом. Мне не всегда удалялось получать. Я проработал с ней полгода, из этого суммарно 3 месяца я был на антидепрессантах, которые она мне назначила. Я сразу ее предупредил, что мне назначать сильные препараты нельзя, потому Потому что я бы начал их бесконтрольно использовать или бесконтроль употреблять. Из-за этого мы начинали с маленьких дозировок и с очень слабых легких препаратов. Более сильные препараты мне, она сказала, не готова назначать по природе моего существования. И посоветовал уже обратиться спустя полгода нашей совместной работы к ее коллегам, которые работают в клинике неврозов.
1: Давай сейчас я еще раз учу. то есть, твой анамнез говорит о том, что у тебя есть склонность к зависимости. Да. Поэтому, учитывая это, грубо говоря, она не выписывала тебе какие-то сильные. сильные... Сильные препараты,
0: верно. верно. Именно так, да-да-да. Склонность к зависимости у меня есть. И со зависимости есть.
1: Слушай,
2: я хочу один вопрос задать, но если он тебе не нравится, ты можешь на него не отвечать. Скажи, а ну бывает так, что в депрессии есть биологический компонент? И бывает, что она наследуется. Вот у вас в семье есть, может быть, какая-то история людей, у которых были депрессивные состояния, о которых ты знаешь.
0: Да, я точно знаю, что у моего отца было депрессивное состояние, и оно было у него достаточно долго. Оно привело к достаточно трагическим последствиям, о которых я не очень хотел бы рассказывать, но я точно знаю, что если рассматривать, ну, что генетика, как говорит мой врач, у меня предрасположена к тому, чтобы я оказался в плохом самочувствии, в плохом состоянии. Плюс, мне не все генетически передается, сколько передается ментально, вот от отца к сыну. Я с ним взаимодействовал, я видел, как он реагирует на вещи и потом уже будучи более-менее взрослым я начинаю за собой замечать такие же моменты как легкие вздохи когда что-то не нравится закатанные глаза это все мы видим каждый день каждый день себя впитываем но это не есть хорошо потому что нормальное здоровое общение оно выглядит немножечко по-другому а не как когда человек через свою болезнь пытается пробиться наружу но у него не получается из-за этого страдает все окружение все близкие очень важно всегда отслеживать свое состояние на, на моменте ранних этапов.
1: Но я правильно понимаю, что там в те годы ни, никто не признавал, что есть такая болезнь, как депрессия.
0: Мало того, что никто не признавал, что есть такая болезнь, как депрессия, в Сибири сейчас достаточно сложно найти себе хорошего специалиста. То есть, в городе, где 80 тысяч человек, вряд ли кто-то может проникнуться. Ну, сочувствием к тебе, если ты говоришь, что, ой, у меня, по-моему, депрессия. Так у всех депрессия. Иди посмотреть, как люди деньги зарабатывают и как живут.
1: Ну, ты, кстати, очень как-то грамотно все раскладываешь. И я пытаюсь понять, в чем секрет. Ну, то есть это вопрос твоей работы с терапевтом в том числе. То есть ты прям раскладываешь, как что устроено, как чем отличается психиатрия от психологии, где находится психотерапия. Ты такой опытный пациент. Да, опытный прям такой. Как это вот.
0: Это, скорее всего, не только... Я не читал никакие статьи, на самом деле. Я никогда не... Все мои, все мое осознание терапии как таковой происходит просто через большое количество рефлексии. Я в целом такой человек, которому задумчивый, философствующий, как мне сказал психиатр уже непосредственно в больнице. Вот, и я просто каждый раз это прокручиваю, ищу для себя какие-то крючки, зацепы. Мне просто самому очень сильно интересно, а почему я? Почему я нахожусь в таком состоянии? Почему многие мои ребята, почти вся моя группа зацепы, их дипломы, а я так остался без всего и у разбитого корыта просто бегающим официантом такси тарелкой, которая принеси, подай иди нахуй не мешай. Хочется, ну, я хорошо учился в школе, я лауреат там был президентской премии когда-то на английском языке защищал меморандум правовой в Сибири и для меня искреннее удивление на ну как так получилось, что я нахожусь в, своем, в том состоянии, в котором нахожусь, и что же мне с этим делать? Поэтому я внимательно прорабатывал все, и с терапевтом, и с психологом, и постоянно в больнице, также находясь, я постоянно следил за своим состоянием.
1: А ты нашел ответ, почему ты?
0: Я нашел ответ в генетике раз. Предные привычки 2 и сложная всежизненная ситуация 3. Они все вместе сложились и просто произошла такая несчастная... Как несчастный случай. То есть вероятность того, что тебя сбьет машина, выше, конечно, чем того, что ты окажешься в депрессии. Но у меня просто сложились все факторы, к сожалению. Я из-за этого оказался предрасположен к такому состоянию.
2: Слушай, если переходить к теме стационара, то когда стало понятно, что тебе... Стоит туда обратиться. Ты что подумал, что почувствовал? Все-таки лечь в стационар, в психиатрическую клинику – это непросто, особенно в России. С нашими стигмами, мифами и наследием карательной психиатрии.
0: Да, вы правы. Я, Во-первых, я себя оградил полностью от любых, от любых людей, которые дают советы в духе «иди в баньку попарься». Я абстрагировался полностью от такого рода советчиков, которые не верят. Я абстрагировался от людей, которые стигматизируют, людей, которые используют психологическую, психиатрическую помощь. И оставил в своем кругу исключительно людей, которые меня понимают, которые готовы со мной общаться и поддерживать контакт, несмотря на мое состояние. При этом пандемийный год, за первый пандемийный год 2020, я сменил около 10 работ. И каждый раз я ловился на состояние, что спустя какое-то время работы я начинаю загоняться уже в пределах одного места работы, начинаю себя ненавидеть и переключаюсь на другую. Это был самый тяжелый момент, потому что на тот момент не было денег ни на психолога, ни на психиатра, ни на что бы то ни было еще. Вот. Потом, когда я обратился к психиатру за помощью, за помощью первый раз, она сразу мне сказала, «Александр, вам, может быть, стоит задуматься над стационаром». Эту мысль я сначала отринул, но потом, когда начались проблемы с финансами, и я стал реже посещать психолога и меньше употреблять антидепрессантов, потому что это вещь довольно-таки дорогостоящая. Я начал ощущать резкое ухудшение каждый раз. И заново начинал походить. То есть походил месяц каждую неделю, потом разрыв две недели, все, Я снова в том же состоянии. Мне становится хуже, чем было до того, как я обратился к психиатру. Я стал задумываться, а что же мне могу делать дальше? Если одно не помогает, второе не помогает, третье. Оно делает лучше, но оно не убирает основной фон. Оно, жвачка в голове становится настолько большой, что ее уже так вот не проживать, не выплюнуть, она уже затрудняет дыхание. Я, пос... я обратился еще раз к психиатру с вопросом, а какие бывают варианты? Вот если мы занимаемся с вами, если вы мне прописываете лечение, я это использую, но как только это прекращается, и мне сразу становится хуже, я спросил, что же делать, она меня отправила в место, куда, где сама когда-то работала психиатром. Это клиника Неврозов, она находится в Санкт-Петербурге на 15-й линии Васеевского острова, и мысль о том, что мне могут помочь, за меня двигаться, собирать документы и копить средства для того, чтобы туда попасть. Это оказалось довольно-таки проблематично. Долго возился с регистрацией, долго возился со всякими прививками. Там требуется прививка от дифтерии столбника. столбняка. В общем, довольно большой тип документов, чтобы лишь туда спокойно. И еще больше я переживал за то, а как я могу лечь, как я могу что-то оставить, кто же будет платить за мою квартиру. Благо, что я могу обратиться к членам своей семьи, которые меня поддержали и создали для меня небольшую подушку безопасности для того, чтобы я лег. Собственно, вот так вот я и принял решение о том, что мне нужно ложиться и два месяца собирал всякие документы, чтобы там оказаться. Когда я первый раз пришел туда на отборочную комиссию, я обнаружил первые за долгие годы перед собой людей, которые меня понимают которые видят меня, и они видят во мне не человека, который просто поднял лапки кверху, что я ничего не могу, у меня типа депрессия, которые не видят в этом оправдания. Они сказали, да, вы точно больны, вы точно больны, вам точно нужно. И я не раз буду продолжать повторять говорить. Я не знал до этого, что бывают такие добрые врачи, но в психиатрической клинике они, черт возьми, оказались добрейшими прям вообще до сих пор в восторге от того, насколько люди могут оказывать сострадание и при этом оставаясь профессионалами.
1: А ты еще говоришь про финансовую часть. Это не бесплатная помощь государству?
0: Нет, это бесплатная помощь. Это бесплатная помощь. Проблема в том, что мне нужно, чтобы кто-то платил за мою квартиру. Потому что там месяц-полтора длится лечение. Соответственно, это нужно заложить себе подушку на два месяца Оплата твоей части квартиры. В Санкт-Петербурге, я знаю, есть также и платная помощь. Она находится во все ложке. И там платы стационару, Ну, там довольно-таки послосновные деньги для меня лично были. Это 5 500 за один день пребывания. То есть за месяц это получается около 150-180 тысяч. Но за меньшие периоды времени, к сожалению, депрессия не лечится.
2: Слушай, а какие у тебя впечатления от больницы в целом? Вот ты когда туда поступил, вот тебе нужно было, например, сдавать личные вещи какие-то? Там я читала, когда материалы про людей, которые лежали в клиниках, они рассказывали, что нужно было сдавать телефоны, нужно было сдавать личную одежду, что одежду выдавали. Или там заставляли, если у тебя обувь со шнурками, эти шнурки вытаскивать, потому что шнурки нельзя. Были какие-нибудь Странные правила в твоей клинике?
0: Ну, вот странное правило я, наверное, назвал тем, что нужна прививка от дифтерии и столбняка, что, видимо, у них была, был какой-то эпизод, когда они столкнулись с этой проблемой или с, с эпидемией в стенах. У меня забрали все колюще-режущие предметы, даже маленькие маникюрные ножнички. Но с одеждой там было попроще. Там одежду никто не выдавал. Единственное, что они рекомендовали использовать их постельное белье вместо своего. Не знаю, с чем это связано, наверное, с гигиеной. Вот. В общем и целом, никаких таких сверхстрашных мер, которые заставляют тебя чувствовать себя ничтожеством или каким-то реально сумасшедшим человеком, и стигматизироваться, никаких таких ситуаций не происходило.
1: А кто там лечится? Расскажи, с кем ты лежал, какие там люди, кто эти люди?
0: Люди самые разные, большинство людей э, с депрессивными расстройствами, конечно, поступают. Я очень удивился, когда увидел, какое там большое количество моих ровесников. То есть примерно треть от всех заболевших, которые там происходили, это ребята от 20 до 25 лет. Когда я уходил, нам поступил еще парнишка, которому аж 18 лет. Люди бывают самые разные, но в остальном ты не думаешь. Так как в больнице несколько отделений, ты не находишься в э, лечении с тяжело тяжелобольными, то есть там в каждом отделении свои определенные типа врачи, свои определенные правила. Я находился на первом отделении, насколько я понимаю, это самое лайтовое. Вот там люди все казались более-менее адекватными. Просто у кого-то паническое расстройство, у кого-то также депрессивное расстройство. И они производят впечатление просто людей, которые находятся с тобой на общем лечении, на общих процедурах, и вы разговариваете абсолютно на отвлеченные темы. То есть мало диалогов происходит непосредственно о своей. Был дядика, который не мог заснуть. Были люди, которые потеряли кого-то из близких. То есть в целом ты не можешь сказать, что ты лежишь с какими-то реальными психопатами, что это все страшно выглядит, потому что клиника, которую я проходил, это не ПНД. Я не знаю, какие правила в ПНД на это счет. И это именно клиника, которая специализируется на неврозах, на депрессиях, на подобного рода расстройствах. Люди прям максимально разношерстные. Есть и бабушки 80 лет, которые уже просто доживают свой век и хотят при этом подлечиться от чего-то. Есть люди, которые отказались там в сложной жизненной ситуации и поняли, что они не справляются, они обратились к психиатрам. В общем и целом, такая средняя статистический средств по одному вагону метро.
2: Слушай, а как был устроен? твой день? Из чего он состоял?
0: Это хороший вопрос, я лег туда 27 декабря. И вплоть до окончания праздников весь мой рацион состоял из пробуждения, завтрака, обеда и ужина, одной капельницы, все остальное время я пытался как-то не умереть со скуки. Я ходил, брал книжки в библиотеку, смотрел сериалы на телефоне. Пока ты там находишься под препаратами, у тебя нет возможности толком что-либо читать, но, по крайней мере, у меня сразу глаза расплывались, текст куда-то уплывал, большую часть времени я спал. Потом, когда праздничные дни закончились, у нас появились процедуры. Есть процедура, в которой Тебе на поясницу или в проблемный участок прикладывают электроды и подают напряжение, очень легкое, которое массажное состояние. И вот легким электрическим током тебе расческа электризованная по волосам проводит. То есть никакого садизма, никакого принуждения, исключительно приятные массажные процедуры. Есть ванна с солью и хвойной ванной, так они назывались, в которой я лежал по 10 минут в день. Была лечебная физкультура, но до нее я, к сожалению, не смог добраться, так как у меня в. В 11 утра, когда начиналась лечебная физкультура, мне ставили капельницу, и после нее я был счастливый и полностью сонный человек. А так в целом в карты играешь, телевизор иногда посматриваешь, сериальчик посмотришь. Очень много времени забирала у меня курилка, так как я курильщик. Я ходил туда и там, так, собственно говоря, отдыхал от всех необходимых процедур.
2: Во всех материалах, которые я читала, все писали о том, что... Самое интересное общение происходит в курилках. Это прям все как на воле.
0: Да, именно так, именно так. Здесь люди, они как будто на работе. При этом мне было дико некомфортно, потому что средняя кровать не рассчитана на человека метр восемьдесят пять ростом. То есть я помещался в нее чуть-чуть, вот прям вот сантиметр в сантиметр, если лежал с солдатиком. И очень жарко. Там топят, будь здоров. И когда на улице от минус 3 до минус 10, внутри палаты становится невозможно дышать. Ты не можешь спать ни за открытой форточкой, ни полностью закрытой. И не можешь, слава богу, что на батареях были крады, которые ему в итоге перекрываем чтобы нам температура была покомфортнее. Я знаю точно, что до пандемии в моей клинике можно было выходить даже на улицу, на 15-ю линию. То есть если врач решал, что ты не социально безопасен, то можно было выходить на улицу, можно было приводить к себе знакомых палату, обычное посещение. К сожалению, во время пандемии это все подсократилось, и это пагубно влияет на лечение, потому что отсутствие близких рядом меня очень сильно сподвигало к тому, чтобы я просился домой. То есть мне было неудобно спать, потому что кровать короткая, я не, почти ничего там не ел, потому что я ве come почти веган. Как это? лактовеган, веган, наверное. Я жжу молочку, а остальное животное я все не ем. Ну, а там капуста с сосисками. Как бы вопрос выживания, капуста с сосисками приходится есть. Это было довольно дискомфортно. Ну, и я скучал очень сильно по близким, которым меня все это время поддерживали и продолжают поддерживать по сестре, которая полностью почти на себя взяла большинство хлопот и разделила их со мной, за что и огромное спасибо. И я бесконечно буду благодарен. Мама, которая меня поддерживала. В общем, я очень сильно рвался на волю. Мне казалось, что вместо становится лучше, и я уже должен идти. Но суммарно это протянулось 4 недели, и даже сейчас, на момент записи этого подкаста, я посещаю эту больницу ам, ну, амбулаторно. Я раз в неделю прихожу туда, общаюсь со своим врачом, он как-то корректирует мне лечение, и каждый раз спрашивает меня, готов ли я вернуться обратно на стационар. Говорю, что на стационар я не готов, и меня никто не заставляет.
1: А чем вот все таки принципиально, что там делают такого, чего нельзя сделать а, таблетками? То есть ты говорил про капельницы, то есть что там усваиваться через капельницу легче, правильно?
0: Да, 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 да. Плюс, находясь там, ты не думаешь ни о каких проблемах. То есть я когда вернулся первый день, я внезапно вспомнил, а какова это реальная жизнь? Что надо себе готовить, надо куда-то ходить, убираться, что нет никаких процедур, что ты снова в социуме, снова общаешься с людьми. Это очень важно, важна изоляция тебя от твоего мира, который является твоим раздражителем. Это, пожалуй, первое, что так сильно отличается в стационаре. Второе это то, что ты получаешь препараты определенного уровня действия под присмотром врача. То есть ты каждый день можешь к нему подойти, каждый день можешь сказать, вот у меня то-то, то-то сейчас не так хорошо, или сейчас мне лучше, а тут мне хуже, а тут у меня тремор. То есть когда ты в амбулаторном формате получаешь таблетки, ты э, не можешь отслеживать эффективность их действия и также отслеживать все побочные эффекты. То есть ты находишься под постоянным надсмотром. И медсестры там довольно-таки приятные. Все были максимально вежливые, обходительные, насколько это позволяла их должность.
2: Кажется, это прям какая-то очень хорошая клиника, что ли, потому что очень много материалов о том, ну, и там негативные отзывы связаны в основном с санитарами.
0: Клиника неврозов была не единственным предложенным мне вариантом. Есть еще, я знаю, в Санкт-Петербурге на Анарской, приличный ПНД, но в основном люди, которые вот оказываются в ситуации подобной моей, им, к сожалению, приходится иметь дело со своими местными психоневрологическими диспансерами. Как там дела происходят, я боюсь судить, боюсь говорить. Я просто знал то, что так как мой психиатр работал в этой клинике, что я могу пойти туда, и там мне будет оказана помощь. Я в этом, слава богу, не ошибся, и мне безумно повезло в этом отношении лечиться именно там, где я лечился. Туда может попасть любой человек с направлением от психиатра, пейской и любой регистрации в городе Санкт-Петербурге.
1: А почему, ну то есть, вот твой врач, ты говоришь, что вы много с ним обсуждали, ну в том числе, что да, есть предрасположенность к зависимости. Почему вот он тебя спрашивает, не хочешь ли ты вернуться? На его взгляд, сколько времени тебе нужно провести в стационаре?
0: Среднее время в стационаре, которое там проводят, это 36 дней, как он мне сказал. То есть я провел там чуть-чуть поменьше, это... Ну, 4 недели, 26 дней. Без двух дней четыре недели. А он предлагает вернуться, потому что ну, в стенах клиники гораздо больше надсмотр, чем ты находишься снаружи.
2: Слушай, по прогнозам, если вообще дают прогнозы психиатры, нужно с какой-то регулярностью будет ложиться туда? Или ты один раз лег, прокапался, и после этого можно на какой-то длительный период про антидепрессанты забыть? Или это так не работает?
0: Лечение, нет, лечение, которое будет происходить у меня впоследствии, это примерно год-полтора на антидепрессантах. Об этом мне сказали еще до того, как я лег, я к этому отнесся нормально, никак тому, что меня вот сейчас подсадят на таблетки, я без них больше в жизни не смогу. Вообще, даже прожив всего лишь 24 года, я начинаю понимать, что планы и представления о том, как все может сложиться, оно настолько туманно и может в любой момент обрушиться каким-то дефектом в сознании. И были ребята, которые ложились туда на второй раз, или на третий раз. Но у всех это было по-разному. Я знаю точно, что у одного дяденьки он первый раз лег, когда у него мама умерла. Второй раз лег через полгода, когда сестра умерла. Просто вот он хотел пролечить свое депрессивное состояние. И у него финансы позволяли ну, исчезнуть из своей жизни на месяц дважды. Я бы, честно, не очень хотел туда возвращаться, но я понимаю, что если я почувствую, что мне помощь амбу... амбулаторная не помогает, что я приму решение и снова туда лягу. Если ты пишешь отказ по собственному желанию, ну, то есть ты там лечишься, понимаешь, что тебе ничего не помогает, пишешь отказ, то три месяца после, ну, с момента отказа ты не можешь к ним обратиться за помощью. Но спустя три месяца ты можешь также прийти на отборочную комиссию во вторник в 9 утра, где комиссия решит, стоит тебя госпитализировать или нет. Как правило, Решение о том, что госпитализация не нужна, происходит очень редко. Большинство пациентов, они говорят, да, вам лучше лечь.
1: То есть, правильно я понимаю, что ты понял, что лечение это скорее, на, ну как, не на всю жизнь, а что тебе всегда надо быть наблюдательным к себе.
0: Да, 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 да. Вообще очень важно быть внимательным к себе, не загонять себя, не насиловать себя. Важно себя очень сильно любить. Я себя не люблю к сожалению, до сих пор. Почему-то вот у меня есть причины себя не любить и не принимать себя как человека. И я прекрасно понимаю, что бороться с этим буду всеми возможными способами. Ходить на группу 12 шагов, посещать своего психиатра и психотерапевта, ходить за таблетками, все это делать. Я просто хочу, чтобы жизнь не была одним сплошным страданием. Потому что если жизнь — одно большое сплошное страдание, то ее лучше прекратить, в принципе. И так возникают суицидальные мысли. Отслеживая эти ну, моменты, как вот я сажусь работать за диплом, у меня сейчас идет крайний Год. Я сажусь работать за диплом, у меня начинается снова паника. Я делаю перерывы по 15 минут. Я выпиваю свои лекарства, и они в общем целом помогают мне все равно двигаться в том направлении, в котором я хочу. Хотя у меня есть какие-то блоки в сознании на этот счет. Всегда необходимо следить за собой очень внимательно. Неважно, сколько времени проходит и насколько эффективно было лечение. Бывают люди, которые приходят туда с э, вздохами хроническими. Это когда человеку внезапно начинает задыхаться, и он ну ему нужно избавиться от этого симптома. Он приходит, избавляется и спустя какое-то время ложится уже с другой проблемой. Все индивидуально исключительно, но очень важно, как вы правильно сказали, к себе прислушиваться и отслеживать эти моменты.
2: Слушай, ну вот у тебя три года длится эта история. Мне прям интересно, насколько у тебя сильно поменялось мировоззрение, вот если сравнить тебя до болезни и того, каким ты являешься сейчас. Мне особенно интересно, знаешь, вот это... Ну, когда мы были молодые, <смех> вот, студенты, то у нас была история про то, что быстрее, выше, сильнее, не как, блин, в смысле ты поспать захотел? На том свете отоспимся. Надо работать больше. Почему вы так мало работаете? Почему у вас в сутках всего 24 часа? И мне в какой-то момент даже, знаешь, показалось, что нынешняя молодежь, молодёжь, мне 33, но ну, молодежь. окей, okay. <laughs> что эти ребята как будто посчастливее, потому что, ну, пришла мода на ЗОЖ, пришла мода на внимание к себе, пришла мода на то, что ты теперь не великий достигатор, человек, у которого должно быть время на сон, и на то, чтобы поесть, как минимум.
0: Да, я стал гораздо более гуманистично относиться к людям, ко всем, ко своим ровесникам, и к себе в том числе, потому что я тоже жил под этими лозунгами, несмотря на то, что я 97-го года рождения, по факту я типа, все еще миллениал, как и вы, а я еще не зумер, получается, что они после 2000-го, если так вот по градации делить. Вот, Я тоже жил в этой парадигме, я думал, что я приеду, Петербург поступлю, буду учиться на отлично, у меня все будет чики-пуки, все будет... я, я буду идти, идти по этой карьерной лестнице, в 24 уже куплю себе машину, в 26 заведу детей. 30 лет все, я успешный гражданин, меня больше ничего не интересует.
2: Как ты мог в 30, как ты мог 24 не заработать миллион? Ну или хотя бы половину?
0: Да, 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 да. Как я мог в 24 не заработать миллион? Сейчас я понимаю, что я от себя ничего этого требовать не обязан. И никто от меня этого требовать не обязан. И более того, я понимаю сейчас, что каждый человек, несмотря от своего состояния, он заслуживает гуманного отношения и заслуживает понимания и любви. Это 100%. Потому что до всей этой ситуации с моим психологическим состоянием я был довольно нарциссичен и не очень честен по отношению к своим близким людям или вообще кому бы то ни было. Научила меня честности к самому себе и к окружающим. Ну и, соответственно, большинству ребят, которые сейчас живут в этой же парадигме, быстрее, выше, сильнее и только вот вперед, только и назад. Я все чаще замечаю, что они сталкиваются с такими же проблемой, как и я. То есть им начинает, они начинают терять эту жизнь, терять ее прелести каждый день. И многим я советую вот как раз обратиться за помощью к специалистам. Для многих я становлюсь проводником в, в этот мир, где тебе могут помочь, и где не обязательно себя насиловать каждый день, чтобы этот. Позвольте, я расскажу небольшую историю. Раз зашло дело на то, как стоит принимать. У моего отца было семь одноклассников, с которыми меня очень сильно дружили. И того восемь ребят, которые провели вместе все, все школьные годы и продолжали в маленьком городе поддерживать контакт. Из них живых остался ровно один. Остался лучший друг моего отца. Ему сейчас под 65, он живет в Германии, женился пятый раз. И когда он ко мне приезжал, я спрашивал его, «Юра, а как так вышло, что все ребята в могиле?» Кто-то суициднулся, кого-то убили, кто-то просто несчастный случай произошел. А ты здесь, и у тебя все хорошо, и ты летом, когда тебе очень жарко, ездишь вальпа на машине. Он сказал, Сань, я научился просто, когда мне что-то не устраивает, посылать все нахер и начинать сначала. Не бояться начинать сначала, не бояться отказываться от людей, отказываться от ситуации, отказываться от жизненных путей, просто потому что понимаю, что мне так будет лучше. Ну, важно уметь любить себя.
1: Блин, какая крутая история. Я еще думала о том, что ты стал писать об этом в Инстаграме, а у тебя, ну, все-таки какое-то количество да, там, подписчиков. Какая была реакция? Были ли те, которые говорили, зачем ты это рассказываешь? Какая, какая клиника? Какие вообще?
0: Да, у меня среди даже близких друзей есть такие ребята, которые говорят, зачем тебе клиника, пойдем на велосипедах покатаемся. На самом деле, то количество подписчиков, которое есть у меня, оно появилось после того, как моя сестра сделала репост, когда она про это рассказала, чтобы показать людям, что есть возможность получить помощь. Я, ну, я получил какое-то количество под поддержки в Инстаграме от ребят, и большинство отзывов было хвалебное. Да, есть определенный процент людей, которые все еще считают, что это не проблема, что это не болезнь, что это просто слабость людей, я когда в такси ехал в больницу, уже на госпитализацию, с вещами совсем-совсем, мне таксист объяснял, что мне поможет только банька банька и, и искупание в проруби.
2: Слушай, о чем ты сейчас мечтаешь?
0: Я мечтаю, что я смогу подходить к любой деятельности, которую я сам хочу пробовать, без паники, без страха в глазах, чтобы... Я мечтаю о том, чтобы надо мной не давляли страхи, чтобы я чувствовал себя хозяином своей жизни в какой-то момент. Мое лечение все еще продолжается, я уверен, что оно меня к этому приведет, но искренне я мечтаю только о том, чтобы я увидел цель, понял, что я ее хочу и начал с самого начала ее достигать, не кидаясь сразу в минус и сразу в пессимистические представления о том, что мне все помешает, весь мир против меня. Я хочу перестать этого бояться. И я думаю, что со временем я получу умения и навык, которые позволят мне не бояться что-либо что начинать.
1: Слушай, скажи, пожалуйста, чтобы ты посоветовал тем, кто столкнулся с депрессией, но не знает, как себе помочь?
0: Важно признать то, что ты не контролируешь ситуацию. Потому что в моменты, когда ты находишься на ранних этапах депрессивного состояния, ты думаешь, что все под контролем. Но на самом деле, в момент, когда берет над тобой контроль болезнь, ты уже бессилен. Потому что это та часть сознания, с которой ты не можешь работать, с которой ты не можешь связаться. Это просто нейроны в мозгу. Стоит принять то, что предпринять свое бессилие и обратиться за помощью хотя бы на alter.ru любые есть формы бесплатной психологической помощи. Просто позвонить по телефону доверия и рассказать о своей ситуации. Благо большие города, можно позвонить из маленького. Если вы живете где-то в Мухастранске, найдите телефон клиники неврозов, линии горячей поддержки. Они вам могут по телефону помочь. Просто понять, что ты не один в своей такой ситуации, что такие ситуации у людей бывали. Что выбраться можно в любом случае, это займет очень много сил, очень много времени, и энергии, но это то единственное, ради чего стоит существовать, ради чего стоит бороться, чтобы жизнь была жизнью, а не просто мрачным существованием, которое ты ведешь из-за кабалы, или из-за детей, или ради брака, который ему суждено разрушенным быть. То есть очень важно просто сделать первый шаг, но первый шаг это признание в том, что это твое состояние, над тобой имеет большую власть.
1: В описании выпуска оставим ссылку на инстаграм Саши. Он пишет о своем опыте лечения, который продолжается. И надеемся, что его история поможет вам вовремя заметить эмоциональные сложности и обратиться за помощью. Сестра, которую упоминает наш герой и о которой мы говорим, это известный блогер из Питера. Благодаря ей мы узнали эту историю. Но посоветовавшись героем, мы решили не называть ее и не давать ссылки на ее соцсети. Нам важнее история Саши. А еще мы упоминаем одного из
2: наших героев, Марка Фишера. У нас был с ним выпуск про эмоциональное выгорание. Мы оставим ссылку и на сам выпуск, и на страницу Марка в Инстаграме. Там он сейчас постит материалы про
1: различные исследования. Это довольно интересно. А это был подкаст «Со дна постучали» и его ведущие Лол Сайтметова и Наташа Ямницкая.